0: Oi pessoal, eu sou a Dani junto com a Amanda, a Beia, a Silvia, todos estudantes do curso de Ciências Sociais da Unesp, integrantes do grupo Feminismos, Práticas e Resistências, mais conhecido como Aferes, que estuda sobre gênero, sexualidades, feminismos. Estamos hoje aqui para bater um papo com a Kelsey, a Raquel e o João, professoras e coordenador do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Os três estão à frente do projeto A Vez Delas, que tem tudo a ver com as propostas e discussões realizadas pelas festas tanto que essa conversa né, faz parte das atividades práticas do grupo que entende a importância da educação especificamente aqui né, que a gente vai falar da EJA para as mulheres, para as mulheres negras trabalhadoras, mães, filhas é, mulheres trans no retorno pra, para o ambiente escolar e no caso do CEJA no acesso às discussões de gênero de feminismos de masculinidades entre outros temas pertinentes a essas discussões então né, eu queria agradecer imensamente a presença dos nossos convidados e vou pedir para vocês começarem se apresentando. Eu é, pensei né, em, em violar e tudo mais, mas não queria ficar tão presa a essa questão academicista. Então, é, queria que vocês se
1: apresentassem. Pode começar por você, Raquel. Boa noite, eu sou a Raquel, tenho 95 anos, sou professora de História é, no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. É, atualmente eu faço seu mestrado em educação aqui pela Unesp de Marília. É, sou formada em Ciências Sociais é, e Pedagogia né, recentemente. E estamos né, juntos, junto com o João e com a é, atuando à frente do projeto À Vez Delas, aí no CEJA.
0: Muito obrigada, Raquel. João, pode se apresentar.
2: Olá, meu nome é João. É, ultimamente tenho ficado mais conhecido aí como João Haas aí nas, nas redes, né, na, nas interações aí nesse momento de pandemia. Eu sou educador há aproximadamente 17 anos. Sou formado em Letras pela Unesp de Assis, onde também fiz o meu mestrado em Literatura e Vida Social. E recentemente também me doutorei em Educação pela Unesp de Marília. Então, tem atuado aí na área da educação, na área da cultura, com foco nas linguagens.
3: Kelsey, e você? Pode ir falar um pouquinho sobre a sua trajetória. É, boa noite a todos. É, meu nome é Prof. Kelsey Lise Rodrigues Xavier. Sou professora de Química no CEJA, é, atuando lá desde 2016 como professora de Ciências no Ensino Fundamental. Depois fui para a disciplina de Biologia no Ensino Médio e desde 2019 tem atuado na disciplina de Química. A minha formação é Tecnologia em Alimentos, desde 2012 atuando nas salas de aula regulares das cidades das escolas aqui de, de Marília, nas escolas estaduais, né, regulares, e a educação de jovens e adultos aconteceu em 2016, como eu sou da categoria O, né, professora categoria O, então eu consegui, é, ingressar no CEJA a partir de 2016, é, e o projeto A Vez Delas é, aconteceu também em 2019, com a entrada da professora Raquel na instituição, e, e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre o projeto a partir de agora, né, a partir dessa entrevista.
0: Ah, muito legal. Agora, ah, vou chamar uma das nossas integrantes para é, iniciar e fazer uma pergunta para vocês.
4: É, a primeira pergunta, quem vai fazer é a B. Oi, gente. É um prazer em conhecer vocês todos. É, é, eu sou a B, é, e para começar essa entrevista, queria fazer uma pergunta para a Cacelize. É, como surgiu o projeto A Vez Delas? E quais são as principais propostas que vocês têm é, na realização deste projeto?
3: O projeto, ele nasceu é, justamente da, da interação com, com as estudantes, né? É, no SEJA, nós temos o acolhimento que é feito nas primeiras aulas que essas estudantes ingressam nas salas de aula, nas disciplinas, e alguns professores utilizam textos para contextualizar algum conteúdo, ou nós fazemos um, uma troca de saberes ali, uma conversa com esses estudantes. Então, é, foi-se assim, aproximando muito um cotidiano bem triste da realidade dessas mulheres. E, e aí esse projeto surgiu dessa, dessa necessidade mesmo de debater alguns assuntos que para a sociedade é como se fosse colocado debaixo do tapete, né? Então... É, esse projeto foi surgindo e conforme a gente foi trocando esses saberes né, entre o coordenador e entre a professora de história que é a Raquel, então a gente foi vendo essa essa similaridade nos, nos relatos e também surgiu a necessidade de, de orientar essas pessoas, essas estudantes em relação a como elas poderiam buscar ajuda jurídica né, uma delegacia uma psicologia então, a gente foi é, tentando formar uma rede de ajuda para que elas pudessem, a partir das rodas de conversa, pudessem é, ter ali um momento de, de voz mesmo, né? Que elas pudessem expressar a voz delas e aí surgiu a vez delas, né? E também pudessem socializar, né? Ver que elas não estão sozinhas, que existem outros problemas, que existem outras pessoas. E num primeiro momento a ideia era que só participassem as mulheres, mas aí é, de acordo com, com o que a gente foi aprendendo um com o outro, né, eu, a Raquel e o João, então a gente achou melhor que todos os alunos, inclusive os homens, pudessem também participar das rodas e o projeto foi assim, foi conforme ele foi acontecendo, que eram rodas de conversas semanais, é, ele foi se construindo. Porque a gente, às vezes, colocava uma pauta e os próprios alunos traziam também, após as, as, os relatos, as, as rodas de conversa, eles mesmos traziam o que eles gostariam que fosse abordado nas próximas rodas. Então, o projeto foi se construindo junto com os professores e os educandos do,
5: do CEIJA.
4: Muito obrigada, Ikel.
5: Agora quem vai fazer é uma pergunta é a, é a Silvia. Boa noite, prazer em conhecer vocês. A pergunta que eu tenho é para Raquel: Como vocês articulam a intersecção dos temas gênero, raça e classe com as e os, e os estudantes? Raquel? É,
1: bom, né, em nossos diálogos e rodas de conversas que são desenvolvidas é, junto a esses estudantes, né, é, nós temos muito, levamos muita preocupação de é, sair um pouco né, do senso comum e talvez problematizar e trazer para esses alunos, né, uma perspectiva crítica sobre a sua realidade, sobre o contexto em que eles estão inseridos e como isso se articula, né, com uma totalidade, uma questão que está além, né, além do imediato e das nossas necessidades, né, e nossos problemas mais imediatos, assim. E a partir, né, dos diálogos que são construídos com eles, é, nós percebemos né, o quanto essas diferentes esferas né, é, estão articuladas né, dentro da escola e dentro, claro, de outros contextos né, da sociedade. Então, é, nós partimos né, da premissa de que não é possível é, separar essas questões, né, as questões que são sociais, que são de gênero e que são raciais, da mais de um contexto de educação de jovens e adultos, que são adultos, né, são jovens, pessoas que trazem uma trajetória que passaram por inúmeros conflitos e momentos né, que os distanciaram muitas vezes é, do conhecimento né, desse, desse lugar né, que é a escola. Então nós tentamos, né, a partir dessa visão, é, possibilitar que eles também é, articulem de suas vivências aquilo que eles trazem, né, a sua história, é, a questão né, da raça que também está muito presente dentro do contexto da EJA, por se tratar, né, de pessoas que foram marginalizadas historicamente, né, excluídas dentro dos processos de ensino, dentro dos processos, né, de inclusão. E nisso também a questão de gênero está muito presente, né, porque a mulher negra é, trabalhadora, ela é, sim, digamos que o pilar, né, e o assim onde tudo de, onde tudo de ruim, né, onde tudo de ruim acaba acontecendo, onde ela carrega tantas marcas né, que são é, colocadas né, historicamente em suas postas. Então, é, nós acreditamos que, tendo nessa visão, é, seria possível construir, né? É, construir uma roda que seja verdadeiramente formativa e que abordasse né, essas vivências sobre, sobre esses diferentes pontos de vista.
5: Obrigada, Raquel. É, e agora eu faço mais uma pergunta as é, exemplo da temática masculinidades como vocês acham que, que esses diálogos podem afetar a visão de mundo dos e das estudantes? É, bom, é, é,
1: quando a gente pensou né em trabalhar a questão da masculinidade, é, esteve muito presente essa ideia de que não, não dava, né pelo contexto de uma escola, de uma sala de aula, como que a gente é, excluiria, né, ou não deixaria de tratar da questão do masculino, como esses homens que chegam na escola, é, eles se veem e se colocam né, nesses papéis, porque, da mesma forma que nós pensamos que o feminino né, é construído, o masculino também é uma construção social histórica, né, e esses homens, esses eles chegam na né, escola é, reproduzindo e produzindo né, essas diferentes formas de violência contra a mulher, diferentes formas de desigualdade, então, é incluí-los, né, dentro desse, é, desse debate e fazer com que eles escutem, né, outras mulheres, com que eles tenham esse momento de realmente é, ter essa experiência, né, de vivenciar, é, de saber como que é, né, como que é você ser uma mulher e passar por uma situação de assédio na rua, você ser uma mulher e passar por uma violência, né, dentro de casa, dentro da família e entre tantos contextos, né, e com isso nós percebemos que eles, é, eles é, acabam expandindo né, muito assim, os ideais com que eles chegam na escola. E depois eles saem muito mais, é, muito mais talvez, não sei, aptos né, talvez, a romper né, com essas relações de, no, de dominação, de violência. É, não sei se a Keio também quer contribuir um pouco. Acho que é a roda que a gente fez né, sobre. Paternidade foi muito marcante assim nesse, nesse sentido. Sim, é
3: verdade. É, em primeiro momento, né, a gente pensou muito né, se, se, se essa masculinidade presente nas rodas iria impedir as mulheres de, de comentar alguma coisa. Então, é, houve todo um cuidado pedagógico, por isso o apoio muito, muito forte do João Paulo, que é o coordenador da nossa escola, é, no oferecimento de textos, poemas, é, formas de abordagem bem leves para que a gente pudesse abordar o, o assunto de uma forma que todos pudessem participar de uma leitura, por exemplo. E eram nessas leituras que suscitavam a, a vontade de comentar. Então, muitos estudantes homens comentavam, por exemplo, como era a época da mãe, como ele tratava a esposa como que o filho é como namorado, né? Então, isso tudo foi trazendo uma riqueza muito grande de debates. E havia muito respeito. Então, isso que era muito importante, por tratarem-se de jovens e adultos, havia muito respeito na hora da, das falas. Então, a gente achou que os homens participarem, foi, esse assim, interessantíssimo, no sentido deles ouvirem aquelas mulheres que é, não eram primas, não eram irmãs, não eram esposas, eram outras pessoas que dividiam o espaço escola com eles e que traziam coisas que eles também é, vivenciam ou praticam. Então, essa troca era, era muito rica, né? Nós é, tínhamos rodas de conversa com 30 pessoas, então é, era bem assim... É, e o tema que a Raquel comentou, a paternidade, é, foi interessante porque muitas mulheres, mães é, falam solteiras, né? mas é, mulheres que, que, que criam os filhos e são abandonadas pelo companheiro, que não é companheiro na realidade, né? E dando conta de estudar e trabalhar, e, e, e todo, todo enfrentamento, querendo entrar na universidade, querendo fazer alguma coisa no um curso. Então, quando eles, se, eles, eles enfrentam essa realidade é, presente ali no dia a dia deles, nessa socialização, eles percebem a importância do, do, na questão do da participação deles na paternidade, né, que não é somente a parte biológica de fecundar uma mulher e pagar uma pensão e, e né, é a parte financeira que o filho que, o, que um filho traz, né, para o casal e sim a representatividade que essa figura é, exerce no lar. Inclusive, teve até uh, um comentário de que havia uma psicóloga, né? a gente sempre procurou ter essa parceria de profissionais, seja da área da saúde, da saúde mental, uma profissional de alguma área que precisasse dessa representatividade feminina, que participava das rodas, mediando assuntos e direcionando, às vezes, alguma provocação. E os alunos, e teve um, um estudante né, é, que disse que, ele gostaria de conselhos para que ele, quando ele tivesse uma companheira, que ele fosse uma pessoa melhor. Então, a gente percebe aí a profundidade dessas rodas, né o quanto era importante ter esse espaço na escola.
2: Complementando, é, como já foi dito, né esse momento do encontro ele é muito rico. É a, a troca de palavras, a troca de saberes ali no momento de socialização do encontro mesmo, é um momento muito rico porque é, ali é, cada um é, era era estava num espaço de constituição né da sua humanidade por meio das palavras principalmente em relação aos homens no diálogo com as com as mulheres ali presentes eles se constituíam e passavam a, a a alargar a sua consciência é, em, em fatos simples né, do cotidiano. Teve, numa dessas rodas também foi colocada a questão é, de um simples exemplo né, de, de uma mulher estacionando o carro, né, quando já chegam os homens para olhar, para ver se vai estacionar certo, e muitas vezes... É, é importante questionar, né? Problematizar essas questões, né? Será que ele quer ajudar ou será que por trás disso existe um, um preconceito, né? Um, um machismo ou um racismo, né? Dentro dessa questão da intercionalidade. Então, é, isso foi muito, foi muito rico, né? Explorar esse encontro é, entre homens e mulheres no mesmo espaço, né? que ali eram trabalhados os diferentes papéis sociais também, como a, a professora Kel citou, né? É, esses papéis sociais, eles estão dentro de casa, né? na, na família ou na relação de trabalho, então foi bem interessante a presença dos homens nessa roda. E realmente é, é, prevaleceu o respeito e, a, e essa ampliação da consciência, né? Quando os homens pediam, as, pediam a palavra, eles sempre davam uma olhadinha do lado, né? Isso era bem interessante, porque ali naquele olhar que a gente percebia, é, que ele estava falando com cuidado, né? Porque é, às vezes ali no meio, no meio em que a maioria é, era presença feminina, ele se sentia assim... É, pisando em ovos, né, para saber, ah, será que eu vou falar alguma coisa? E penso que não, não, não tem problema, né, é, nós vivemos numa, numa sociedade, fomos formados, né, muitas vezes nessa sociedade pa patriarcal, é, nos encharcando de racismo, né, e de, e de machismo e, e outros ismos que a gente vai desconstruindo pela palavra, né, pela educação. Então, por isso que eu vejo como importante essa educação é, antimachista, antirracista dentro também do espaço escolar. Isso contribui bastante é, para desnaturalizar e para entender a formação, como a professora Raquel citou, essa formação histórica e social e cultural que, que vai sendo construída aí ao longo do tempo.
0: Eu queria fazer um comentário assim, sobre a, as falas de vocês. Eu acho incrível assim, essa dimensão dialógica mesmo né, do, do projeto A Vez Delas. É, acredito também que se a gente pensar é, na EJA enquanto um direito ao longo da vida e que muitas vezes esses debates eles não chegam é, na maior parte da população, é como é importante né, é, vocês... É, trazerem esse, esses, essas falas, trazerem esses conteúdos, é, fazer com que os alunos né, se escutem e tudo mais, é, até para além né, nesse, nesse processo de, de ensino-aprendizagem, mas também da quebra de violências, né? Eu acredito, eu acho que é, mu muitos. Homens e muitas mulheres é, tiveram a percepção de determinadas coisas é, a partir do, de debates que vocês fizeram. Então, isso é muito significativo, acho muito legal. Acho que agora quem vai fazer uma pergunta é a Amanda.
6: Isso. Oi, gente. Queria agradecer a disponibilidade de vocês. Eu vou direcionar a minha pergunta ao João e ela é sobre um artigo que vocês publicaram na revista 795, Artes de Revolução, é uma revista chilena, né? É, vocês colocam que o trabalho do projeto é pautado na perspectiva do Ubuntu e do Bem de Viver. E eu queria saber se vocês podem comentar mais sobre esses instrumentos de intervenção para a gente.
2: Agradeço pela pergunta, Amanda. Ela é bem pertinente, porque ela... São, são perspectivas que orientam é, o SEJA há, há alguns anos, por meio de outros projetos também. Né? Nós temos né, no SEJA o projeto é, Horta Literária, que trabalha nessa, na perspectiva da agroecologia, nas questões é, da terra né? e da agricultura urbana. Do, dos pequenos agricultores contra os agrotóxicos. É, temos também um outro projeto, que é o Sarau do Saci, que já tem mais de 10 anos e trabalha com, como um movimento de cultura popular, é, entre outros projetos. E o A Delas, ele também vem nessa perspectiva de fundo, é, também baseado inspirado pela, pelo Ubuntu, né, que é uma, né, assim, rapidamente falando, uma filosofia africana e que tem, e que traz essa ideia do eu sou porque nós somos, né, então todos vamos juntos, né, numa, numa pedagogia da solidariedade, que é inclusive um dos títulos de uma obra do, do Paulo Freire, e que a gente tem utilizado bastante como é, referência de estudo né, nas, nas, nos encontros pedagógicos do CEJA. E também a perspectiva do bem viver, que é uma perspectiva que inclui os povos da floresta, os povos do campo, é, e é bem difundida aqui na, na América Latina, né, é, principalmente é, nos países em que a perspectiva ameríndia prevalece nessa nessa nesse encontro, né, na comunhão do outro com a gente, né? E que isso lembra muito Vygotsky, lembra muito Bakhtin também, lembra muito Paulo Freire, essa perspectiva dialógica do encontro. Então são são perspectivas que orientam um pouco o nosso trabalho para poder é, não, não apenas é, nos determos a documentos oficiais, mas na vida, né? nas, nas experiências de vidas dos índios, é, do povo negro é, e de todos os outros povos é, que atualmente, né, ao longo da história, vêm sendo oprimidos. Então... Assim como na educação de jovens e adultos, né, que traz é, bastante no, no perfil das estudantes e dos estudantes essa característica da, da opressão em algum momento da sua formação é, escolar ou na su, no seu, nos seus modos de vida, em que em algum momento tiveram que interromper o estudo e de alguma forma é, foram expulsos da escola, né? Pelo pelo sistema é, opressor. Então, a perspectiva do bem viver e do Ubuntu, ela vem para trazer é, o verbo esperançar, né? Para a gente poder, é, por meio dos encontros, é, transformar a vida de cada um dos participantes e desses educandos do SEJA.
6: Muito legal saber que, que vocês mantêm esse diálogo né, com outros projetos é, que vocês experimentam, é, participam. Eu queria fazer outra pergunta também. Faltada nessa perspectiva, vocês dialogam com a realidade dos estudantes e das estudantes, buscando ter uma participação ativa que é ali suas experiências com os conteúdos. Aí ah, eu gostaria de saber como isso se articula com a proposta do Paulo Freire. Você já deu, já citou um pouco ele, se você quiser, ou algum, alguma de vocês quiser desenvolver mais um pouco, complementar.
2: Eu vou, eu vou só continuar para então amarrar um pouco o, o que eu comecei a citar do Paulo Freire e depois a Raquel e a Kel podem complementar também se, se acharem necessário. É, no seja, a gente procura também trabalhar dentro da, da nossa proposta curricular com a ideia da, da educação, é, vamos dizer assim, não bancária, né, que o pensamento freiriano traz, que seria a gente não trabalhar é, focando apenas em, em transmitir conteúdos, né, penso que essa é uma, uma forma muito equivocada, né, que que tem aí no, no vestibular a sua maior experiência dessa, dessa questão que, que é muitas vezes inadequada que é a, a decora, é, decorar conteúdos né transmitir conteúdos e aí é, são conteúdos é, apartados de, de sentidos no SEJA a gente procura trabalhar é, toda todo o currículo com essa educação não bancária, né? Então a gente tenta trazer um pouco mais para reflexão, para criticidade, é, e trazer principalmente para o sentido, né? Procurando dar sentido a cada tema que é estudado. Então, né, nessa perspectiva, o, o estudo faz sentido para o estudante. É claro que não é uma tarefa fácil, né? porque demanda a, vários outros fatores. Mas é, a gente sempre busca, é, tem buscado né, essa perspectiva freiriana de não trabalhar com uma educação que seja bancária, né? aquela educação que apenas há o depósito de conteúdos do professor no aluno. Né? A gente rompe com essa, com essa ideia e procura trazer para o campo da escuta, para o campo da troca de saberes, que a professora é, Ekel citou aí no início. É uma forma de, de romper com o silenciamento que acontece com os estudantes, né? Seja no, no ensino regular, seja na educação de jovens e adultos. Né? Nesse sentido, romper com esse silenciamento é, é dar voz, né? dar voz aos educandos, dar voz aos, aos professores, aos educadores, e romper também com a ideia da centralidade no livro didático. Né? E dessa forma é, a gente fica é, mais atento com os temas urgentes, no caso o tema é, do feminismo, o, o tema de uma educação antimachista, antirracista, são temas é, relevantes para se trabalhar na educação de jovens e adultos, onde nós percebemos uma, um, uma elevada presença das mulheres, das mulheres negras, e esse tema precisa ter, encontrar voz, né, eco, é, com quem está estudando. Não adianta a gente tratar de temas é, que não vêm ao encontro da, da experiência e das necessidades que esses educandos buscam na, na sua formação, seja na escola, seja na vida.
6: Muito obrigada, João. Não sei se a o seu a Raquel querem complementar. É,
1: bom, então, acho que, acredito que o João já tenha é, explicado né, muito bem com né, a fala dele, essa noção né, que nós trazemos de romper né, com, conheço, com conhecimento único é, pré-estabelecido, né, com uma única forma de ver o mundo, então é muito importante né, que se valorize as experiências e aquilo que esses educandos trazem, né, aquilo que eles almejam, então acredito que isso se articula muito né, com, a, com o que Paulo Freire né, traz, com o que outros autores né, trabalham também nessa perspectiva da ecologia
4: dos saberes. Agora a B vai fazer uma pergunta. Um dos textos que a gente leu no grupo de estudos férias, né, foi Bell Hooks ensinando a transgredir, e ela traz essa perspectiva de que o professor precisa ter uma pedagogia engajada, né, que vocês comentaram bastante, né, é, sobre as trocas, sobre os relatos, né, o, a construção desse projeto ser uma construção conjunta, né, enfim, que é uma é uma forma de valorização, né, que da expressão dos alunos, enfim. Aí eu queria saber é, qual a importância do professor para a busca de uma educação que rompa com essa, com essa visão mercadológica da educação, né, e que escute os estudantes, enfim. É, eu vou só
3: comentar um pouco, né, que isso dialoga muito com, com o início mesmo do projeto. É, a professora Raquel, ela é professora de história, ou seja, ela ministra aulas do ensino fundamental até o ensino médio, porque é uma, uma disciplina que transita nos dois ciclos. E eu sou professora apenas do, do ciclo 2 do, do ensino básico, que é o ensino médio. Então, uma das formas da gente conseguir é, reunir a quantidade é, expressiva e uma amostra, né? Como a gente fala, né? Nas análises é, de exatas, a gente gosta muito de tratar de amostra, né? Então, uma das formas da gente conseguir é, ter, um, ter um resultado bem, bem consistente em relação às produções que os alunos faziam, é ter essa transitoriedade na escola, é conseguir pegar os alunos do fundamental, os alunos do ensino médio. Então, nós é, convidávamos esses estudantes a participar num horário fixo entre uma hora e uma hora e meia. Então, os alunos que estavam na, na sala de aula de Química, na sala de aula de História, eles estavam participando das rodas, é, inclusive também muitos perguntavam e na próxima semana, professora, vai ter a roda, né, porque eles queriam participar então a gente foi percebendo, conforme as rodas aconteciam que era uma forma da gente conseguir alcançá-los, principalmente em relação às leituras e às produções que eles faziam então nós tínhamos poemas, muitos levavam para casa, liam para as esposas, liam para o marido, para a filha então, isso a gente já começou a entender que um texto introdutório seria interessantíssimo para a gente conseguir é, quebrar o gelo né, da roda inicial. E depois eles traziam com atividades formativas, que nós três, em parceria, nós, nós formulávamos de uma semana para outra, baseados em fontes, com os temas que mais apareciam como sugestões. Então, a gente tinha... E quando a gente percebia a necessidade de uma intermediação, de um profissional, por exemplo, uma psicóloga, uma, uma uma médica para trazer a questão da saúde da mulher então a gente sempre trazia essas pessoas quando a gente percebia que isso era uma demanda deles e aí nós preparávamos atividades com o um fundo de produção deles mesmo em relação à roda de conversa e isso é, foi se refletindo no sentido deles de melhorarem leitura principalmente e a escrita né as produções que eles traziam para gente é, isso antes, considerando antes da pandemia, né, que nós podíamos ter rodas, nós podíamos ter muitas pessoas, nós fazíamos em locais abertos, a gente tem um pátio, a gente tem uma sala de aula, a gente tem a horta literária, que era um espaço que outros professores, junto com o João, cuidavam ali para ter um, um, uma plantinha, uma árvore, uma fruta, então assim, a gente conseguiu é, utilizar realmente vários espaços da escola para tirar os alunos da sala de aula. É, complementando assim a questão do Paulo Freire, é, a gente fazia a leitura de mundo, né, aquilo que eles é, mais ansiavam conversar, né, às vezes uma conversa de ônibus, né, esperando o ônibus ali com a colega de trabalho, né, aquela empregada doméstica que trabalhou o dia todo e aquele dia de folga ela gostaria de trazer alguma situação que ela passou. então tudo isso foi sendo transformado em conhecimento é, exploratório, eles melhoraram a leitura, eles melhoraram a escrita, e isso a gente, assim, percebe muito bem, assim, pedagogicamente, o quanto que essas rodas e os temas contribuíram para essa formação humana dos estudantes. E aí a Raquel também podia falar em relação às atividades formativas, né, porque ela cuidava muito da questão da arte, né, ela trazia Carolina Maria de Jesus.
1: É legal, né? É, eu acho que assim, é, que nem vocês trouxeram né? A questão da Bell Hooks, é, desse texto, né, dela. E é muito interessante, né? Porque os, esse projeto, é, ele foi é, sendo construído, né? Como o título lá da obra da Bell, da Bell Hooks, é, a gente teve que aprender, né? Transgredir, como superar esses conhecimentos estavam ali postos, né, e de, de buscar né, outras formas é, de adaptar esse currículo e de diversificar esse currículo de uma forma que ele seja enriquecido, né, para além dessa lógica é, mercadológica e capitalista. Então, foi muito importante, né, para nós, como professores, buscar também é, formações que nos possibilitassem compreender, né, o contexto na qual nós estamos inseridos, é, as questões históricas né, ligada à EJA e como né, através da nossa prática nós poderíamos é, tentar né, traçar um caminho rumo a, a, a essa transgressão mesmo né, essa ideia que o traz é, então foi muito importante né, porque nessas trocas junto com os alunos junto com as alunas, nós fomos é, nos fortalecendo também enquanto professores é, então são atividades que é, tem uma dimensão muito formativa né, e humana, baseada mesmo no diálogo e na troca e nessa ideia de que nós podemos é, construir junto algo que seja diferente e é, isso é, nós percebemos que trazem né, muitas ações na vida né, desses estudantes porque eles também é, acabam, como o João falou, alargando né, suas consciências, então aquele aluno que muitas vezes ele só queria é, ir na escola para ter um certificado e para conseguir, né, obter um emprego. É, ele agora, ele ele está saindo da escola, claro, com esse certificado e claro que ele precisa, né, de um trabalho. Ele vai buscar isso, mas ele também é, é, possui agora outra visão, né, sobre o mundo. Agora, ele sabe que ele é um ser humano que é ativo no mundo e que ele é capaz de transformar, né, que tem muita coisa posta, e muitas vezes nós nos sentimos né, incapazes de, de transformar, né, e de modificar as relações, porque isso foi muito naturalizado, então eu acho que o projeto, ele contribui muito nessa questão, né, da desnaturalização das relações, e isso por si mesmo já é uma transgressão, né, ainda mais é nesse contexto que nós vivemos, em que tudo é muito é, dado, né, é, existe nesse né, processo que vai homogeneizando as pessoas dentro da educação para que todas almejem né, o mesmo objetivo e todas, né, é, o alcance, mas a gente sabe que na realidade isso é diferente, né, isso acontece. Acho que os nossos alunos, eles estão aí mesmo para mostrar que, que a realidade é bem diferente, né, dessa do que está posta, né, não existe uma idade certa para aprender, não existe, né, uma única forma de se aprender, porque eles também trazem muitos conhecimentos e carregam consigo é, a potencialidade realmente de uma transformação, né, como a, a uma sociedade que rompa, né, com essa questão do machismo, do racismo, das desigualdades, e que eles sejam possível e que seja possível, né, se repensar esses sentidos, né, de emancipação, de liberdade de autonomia. Então, eu penso que está muito ligado, sim, né, a essa ideia que a autora traz em sua obra.
2: Do, e do ponto de vista é, pedagógico, é bem interessante é, esse uso social da linguagem, que ele, ele rompe também com a, com a ideia é, das cartilhas, né, desde a, da alfabetização, é, na, na EJA do primeiro segmento, e como nós atuamos na EJA do, do segundo segmento, faz mais sentido ainda esse uso social da linguagem que o, o aluno ele, ele desenvolve né, por meio da, das aprendizagens é, diferenciadas aí que a gente está propondo, né, nessa pedagogia engajada, transgressora, ousada. Ele também... É, desenvolve o estudo né, da, da, da escrita, da leitura, e ele passa com isso a poder atuar com mais criticidade em todos os espaços que ele ocupa, né? É, tratando de, de vários temas aí que a gente é, trouxe para as discussões e que os próprios é, educandos e as educandas também é, sugeriam, isso fazia com que tivesse mais sentido ainda para ele participar das, das rodas de, de conversa, né, para os nossos encontros, à vez delas, e, e que de alguma forma, como a professora Raquel é, trouxe, ele podia atuar dentro da casa dele, né, dentro é, dos espaços de trabalho outras situações, né, numa, numa mesinha de, de, de bar que ele que de repente um homem ouvisse uma uma piada, vamos dizer machista e ele e poderia fazer uma intervenção já ali, né, porque a gente acredita que na, na potência né, das nossas palavras independente do contexto que a gente esteja e que isso de um a um vai, vai fazendo uma, uma grande diferença, né, nos diversos grupos sociais que, que a gente atua então nessa revista chilena Arte e Revolução, onde um texto que nós nós três somos autores e coautores, né, é, a gente traz a ideia da ousadia que é que é um, um conceito que o Paulo Freire também traz em algumas obras é, e que dialoga bastante com essa ideia da da transgressão, né, numa uma vez que o, que o professor trabalhe com, ous, com ousadia, ousadia, ele tem a oportunidade de transgredir. Né? Então, trazer esse tipo de, de, de perspectiva, esse tipo de ideia, ele permite em que a gente trate é, a educação trabalhando na diferença, né? como a professora a Raquel tra traz também. Então, não é, com discursos monológicos, de uma voz só, em que apenas um é, precisa dizer e os outros é, apenas ouvem. Não, a gente traz é, o diferente, né? por meio do diferente, daquela palavra, daquela voz que, que traz é, algo novo, algo diferenciado, às vezes até é algo já, já estudado, já já comentado, mas a gente busca romper com o senso comum, né, tentar olhar com o um olhar enviesado para aquilo que é dito, né, e, e trazer isso para problematização, né, será que está que legal dizer, é, que o homem dizer, ah, mas eu ajudo em casa, né, e aí esse ajudo, né, por meio desse verbo, o que, o que, tra o que tem de sentido nele, né, quando uma voz masculina né, traz esse verbo dentro de um contexto é, de um ambiente doméstico é, se reportando a uma mulher, né? A sua esposa. Então, tudo isso é problematizado na, no, no projeto A Vez Delas. Então, penso que isso tem é, bem a ver com essa pedagogia engajada.
0: É, muito obrigada né, pelas respostas. Eu achei... Muito interessante essa pergunta. Eu acho que é muito importante, né, a gente pensar é, no papel, né, do professor e na importância do professor, ainda mais numa conjuntura como a nossa, em que os professores são constantemente desvalorizados, né. É, eu, a gente está caminhando para o final da, da, da nossa conversa. Eu queria, eu vou fazer é, algumas perguntas para vocês assim responderem. A primeira é se vocês podem citar os temas né, que vocês é, discutiram no projeto A Vez Delas. Acho que a gente é, não é, falou, né? Então, é, falou só do, dos, das masculinidades e quais outros né, temas que vocês discutiram, se vocês puderem falar. É, e também um, uma pergunta que eu acho que é importante é vocês falarem um pouco né, da importância do seja, do né? Como vocês estão é, nesse momento de pandemia, como tá qual, é, o projeto, né, a vez delas, quais são as maiores dificuldades que estão sendo enfrentadas nesse período EAD, eu acho que a gente não pode, né, se hurtar de, de falar um pouco sobre isso também, já que, né, a gente está em um período super complexo de pandemia, de isolamento, de desgoverno, então eu queria que vocês falassem um pouco dessas questões.
1: Kel, você quer começar falando um pouco sobre os temas que foram abordados? o é,
3: projeto, pela ordem cronológica que eu me lembre, nós iniciamos com o contexto feminino, contribuição das mulheres é, no, na atualidade, né? A situação da mulher na atualidade em 2019 é, e foi de outubro até dezembro. Então nós tivemos logo em seguida o estereótipo, né? Aquelas frases é, machistas, por exemplo, é, homem é melhor em matemática, mulher não. É, você dirige mal, tinha que ser mulher, né, depois foram os estereótipos, depois a gente trabalhou a paternidade, é, tivemos a mulher no campo, né, e a força delas, trouxemos é, o MST, aí veio a pandemia, e nós conseguimos falar do contexto feminino na pandemia, nós fizemos uma live, e, e tivemos também rede de apoio, então foi uma coisa mais à distância, né, como se como ultimamente tem acontecido. E aí os temas são variados, é né? a questão do desemprego, é, acesso à universidade, é, ajuda em relação à questão do
5: suicídio.
3: Então foram se abordando muitas coisas assim, ao longo do ano passado, porque foi muito difícil né? é, é, desvincular do vínculo é, presencial né? das alunas com, com a escola e conosco, então, a gente teve que estender uma rede de apoio, assim, bem importante, é, atendendo no celular, é, e pelo, por aplicativo de mensagem. Então, assim, o tema, o tema do ano passado é a pandemia, né? Então, o contexto
1: feminino na atualidade. Eu acho, eu acredito que os temas, né, sejam esses, que, é que eu comentou, né? Nós buscamos trabalhar, né, a questão da mulher é, relacionada à questão da terra... É, da mulher trabalhadora, a questão do racismo, né? Tocamos também a questão da literatura, né? Para trazer é, exemplos de momentos em que as que mulheres, né, em diferentes situações, buscaram formas de se expressar e de se colocar, né, para que suas vozes pudessem ser ouvidas. É, então, é, durante o ano de 2019, foram muito ricas as discussões e os temas, assim, como era mesmo um diálogo, né, ele transitava muito, né, entre muitas questões que iam ali surgindo, né, no momento, questões relacionadas à atualidade, a questão da raça, do gênero, então foi o um momento presencial, ele permitia isso, né, já com a pandemia, né, no ano de 2020, nós trabalhamos praticamente o um ano todo, né, nesse cenário do ensino remoto, é, nós só conseguimos fazer uma roda presencial, né, acredito que no começo do ano, de 2020 e depois, depois logo tudo já acabou acontecendo, né, veio, veio o vírus e acabou tendo que realmente trazer né, repensar como que esse projeto poderia ser, ser realizado, né nesse ensino remoto com essa impossibilidade de se reunir, né, presencialmente, mas também foi muito importante, né, porque surgiram muitos outros problemas, né, com a pandemia, muitos casos, assim, de mulheres com depressão, de mulheres que viviam, que estavam desempregadas e que acabou se agravando, né, com a questão da pandemia, né, questão do desemprego, da dificuldade mesmo de manter, né, esse sustento dentro de casa, então foi muito importante criar grupos é, de apoio, mesmo que nas redes sociais né, nós utilizamos muito o Telegram então foi criado o né, um grupo do projeto no Telegram em que nós é, buscamos né, estar em contato com as suas alunas, enviando é, diferentes materiais poemas, enviando é, oportunidades de emprego enviando notícias é, buscando realmente é, construir junto com elas é, que esse grupo, né, permanecesse, assim, tentando é, buscar maneiras de não, de não, de não, de ter realmente esse apoio, né, para que isso não fosse perdido com a pandemia. E, então, mas também se mostrou muito importante, né, porque veio, como com a pandemia veio outras questões, também é, utilizamos, né, desses meios digitais, tecnológicos, para tentar um pouco articular, né, e articular esse, continuar articulando, é esse diálogo com elas.
2: É, penso que ficou bem, bem explicado mesmo, é, mas eu gostaria de complementar com, com algumas é, questões é, de ordem práticas, né, que também aconteceram em relação a, a algumas dificuldades, mas que, que também trouxeram é, esperança né, diante dessas dificuldades. Uma delas que eu gostaria de destacar é, é o formato né, do, do projeto, que em 2016 ele, vamos dizer assim, voou, né? a gente pôde fazer bastante encontros presenciais, e em 2020, com, com aí o, o momento pandêmico, é, tivemos que, que fazer de forma virtual, né? tivemos só, apenas um encontro, como, como a Raquel comentou, é, e a dificuldade no encontro virtual é porque muitas mulheres, muitas estudantes, elas sofrem algum tipo de, de violência doméstica, né? É, algum tipo de, de restrição em casa. A gente pensa que não, mas até hoje tem, tem companheiros, né? E esposos, é, pais também, às vezes até filhos que proíbem, né, essas estudantes de frequentar a escola, né, por vários motivos. Então, a gente percebeu que uma das dificuldades era a gente ter que adequar bastante o nosso discurso e tomar bastante cuidado com, com a nossa fala durante a, as rodas virtuais, porque a gente não sabia quem, se tinha alguém ouvindo junto, né, com, com essas... É, mulheres trabalhadoras e e que isso poderia trazer até às vezes algum prejuízo para elas né seja de violência ou seja de impedimento depois de frequentar a escola né a gente sabe a questão da, da vigilância né que, que existe em, em relação a debater alguns temas né a Patrulha ideológica que está que, que bem em alta agora nesse nesse momento né na nossa história do nosso país, então, essa foi uma dificuldade que a gente encontrou. O outra questão que eu gostaria de destacar também é o que a Raquel a e a Raquel trouxeram, que é a questão da, da saúde mental na, 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 nesse período pandêmico também. Então, realmente grupo, formar um grupo de apoio né, por meio do Telegram ou por meio de mensagens é, privadas, diretas, entre é, nós do projeto, né? nós três, e, e algumas estudantes, isso penso que foi bem fundamental, é, a presença de, do, de psicólogas, de sociólogas que, que também foram parceiras no projeto, isso também foi bem é, fundamental para poder viabilizar bastante situações que foram surgindo, é, como uma né, bem grave que surgiu, que foi uma aluna que não tinha, não tinha um celular para estudar e estava e adoecendo, e, né, e a escola era um ponto de apoio, porque a, a educação de jovens e adultos ela tem bastante essa característica, né, bastante forte, de ter a escola como apoio ali para várias situações, né, seja para um diálogo sobre essas questões de saúde ou sobre as questões sociais ou questões domésticas que, que acometem ali durante o momento de estudo. E então foi a gente conseguiu por meio de uma mobilização, aí conseguir uma doação de um celular para essa, essa estudante e ela em pouco tempo conseguiu concluir o, os estudos que dependia é, do celular né, para poder dar, dar, dar continuidade na formação dela, e um outro momento prático também que foi bem, bem grave, foi é, uma situação de, de, de suicídio, né, que a gente percebeu ali por meio de algumas conversas, que poderia acontecer, e logo é, acionamos é, a família né, da, da estudante, e acionamos aí a, a, a psicóloga parceira nossa, e por meio de muito diálogo e, e, e dessa rede de apoio, a gente conseguiu é, reverter a situação que estava ali colocada. Né? Então, assim, são, são histórias que são contadas ali nessas rodas que a gente preserva né, por, por questões éticas, né? é, os nomes, as pessoas... E mas a gente vê aí a importância dessa pedagogia é, transformadora que Paulo Freire sempre trouxe nas suas falas. Então, foram dificuldades que foram sendo é, trabalhadas por meio desses grupos de apoio, por meio do projeto. Então, é um projeto que eu vejo como muito importante, e que poderia, né, e deveria ser espalhado aí é, fortemente em todas as escolas, né? Com essa perspectiva, que não adianta a gente é, apenas trazer é, psicólogos para a escola, mas que não tenham o conhecimento ali do entorno, do que acontece, da realidade daquele local, né? Daquela família. É, daquela estudante, então é, é importante estar tá presente na escola, estar tá convivendo, conhecer a realidade como a gente conhece ali dentro.
0: É, nossa, eu acho muito importante mesmo, acho que é isso que o João falou, né? que deveria ter esse tipo de projeto em todas as escolas, acho que você mencionar e falar sobre essa rede de apoio que vocês é, construíram, assim, que é muito significativo, assim, acredito que é, para as estudantes seja um respiro, né, né toda essa conjuntura e enfim, é, queria parabenizá-los, assim, pelo trabalho e pelo engajamento, assim, que vocês possuem, é, muita admiração. É, acho que a gente está caminhando aí o final, eu queria saber B, Amanda, Silvia, gostariam de falar mais alguma coisa é, para os nossos convidados, com, perguntar alguma coisa.
4: Ah, eu só queria agradecer, realmente, eu acho que esse bate-papo, assim, deu até uma esperança, assim, eu acho que educação e tudo, assim, com, só, esses sociais, eu acho que ter conhecido vocês é, essa noite, assim, esse bate-papo, é muito importante para mim, pelo menos, né? acho que para todo mundo aqui, para o grupo também, é, é só isso mesmo, só agradecer e...
5: Bom, eu também quero agradecer a presença dos três que participaram com a gente hoje nessa entrevista e parabenizá-los pelo projeto que de forma assim, maravilhosa vocês estão proporcionando é, novas perspectivas de vida para muitas pessoas que estão ali com vocês. E eu concordo plenamente com o que o João falou Esse projeto deveria existir Em todas as escolas Acho que é só isso, gente, muito obrigada
6: Queria agradecer também Como as meninas E espero que a gente possa trocar Muita coisa também é, Continuar trocando né?
0: é, Também queria agora chamar né, Os nossos convidados para fazer uma fala final é, Dar uma
3: mensagem Realmente É um projeto que Nessa perspectiva feliz a gente entende que ocorre realmente uma troca, porque nós também precisamos desses espaços, né? dessas conversas, de interagir com esses alunos, com as nossas alunas. Então, eu acho que esse projeto ele veio de encontro também com, com essa construção e desconstrução que nós fazemos. Né? É, a gente que veio de um ambiente regular de ensino que os jovens são tão imediatistas e que
5: tudo acontece
3: ali e, e de repente a gente é, está na educação de jovens e adultos, a gente aprende, né muitos são, é, são mais velhos até que nós que estamos ali na posição de docente, de educador. Então a gente aprende a ter um olhar, um olhar muito ampliado e de respeito. Então, eu acho que esse projeto vem de encontro com isso. Né? A gente aprende muito com esses estudantes que trazem essas vivências importantes. É, não que isso seja algo que, é, que interfira no, no aprendizado, mas é uma forma de você ter ali, naquele momento que você está passando conhecimento para o estudante, você tem ali um momento de abertura para que você conheça a história dele, para que você tenha a, a, que, o que ele vem buscar na escola né, Numa escola flexível E aí você vai se deparando com essas histórias e, isso, e, e foi por isso mesmo que o projeto nasceu Dessa necessidade, às vezes, de debater assuntos Que ficam lá, varridos para debaixo do tapete E como que isso pode mudar a realidade dessas pessoas Que transitam ali no ambiente escolar Então essa perspectiva que a gente traz É realmente é, de uma troca é uma troca. Nós aprendemos muito com eles nesses momentos de roda. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade de contribuir com a pesquisa de vocês, é, de trazer um relato né, de uma experiência prática de um projeto que nasceu pela representatividade des, desses professores, do João Paulo, da Raquel, né, e, e em conjunto comigo, né, que nós nós três também, assim, temos muitas afinidades em relação a pensamento. Então, esse projeto, esse é mais um projeto do Seja, né, assim como outros que acontecem. É, é mais um projeto que tem esse viés, esse viés de combater o machismo, que é algo é, reproduzido, é, assim como o racismo, é algo reproduzido inconscientemente. Então, esse aprendizado tem sido para nós também. E eu quero agradecer por poder participar da pesquisa de vocês, e, e essa entrevista tem sido é, bom relembrar né, o que foi feito nos anos anteriores, e como que a gente pode melhorar o projeto, que, que, que é algo que a gente também gosta de fazer muito. Além de dar
1: aulas, a gente
3: também gosta de, de estar presente nesses projetos.
1: Eu quero agradecer também a vocês, meninas né, das, das férias, é, pela oportunidade né, de discutir, de contar um pouco sobre o projeto. E assim, é, para nós, né, como professores, como a Kel falou, é, é muito gratificante né, é, participar e fazer parte disso e estar presente, porque nós aprendemos muito com eles, né? Então, é um processo realmente, como a Carol falou, de troca, a gente se sente mesmo, é, a gente passa né, a acreditar que é possível, é possível é, buscar outras possibilidades, é possível acreditar que a educação ainda é, ainda tem, ainda é uma esperança né, nesse país, com tantos problemas, tanta coisa que a gente é, enfrenta todos os dias, né, ainda mais quando a gente decide trabalhar com a educação, então, ele é como se fosse a nossa esperança, assim, nossa luz, é, quando a gente está, realmente, acaba desacreditando, né, é, de muitas coisas. Então, foi muito importante participar desse momento, como a falou, abre a possibilidade de nós repensarmos, né, o que nós temos feito, é, buscar como nós podemos, né, articular o projeto daqui para frente, nesse contexto, né, de pandemia, de ensino presencial, e que está tudo muito incerto ainda, mas com certeza esse momento se faz muito necessário, é, dentro do contexto que estamos vivendo, dentro do cotidiano desses alunos, então é uma oportunidade né, que nós queremos agradecer, porque com certeza vai nos possibilitar refletir e pensar muito né, sobre, sobre isso.
2: É... Também gostaria de agradecer, me sinto é, a, a Feres, né, a, FFH, a FFC e, e a todas. É, me sinto privilegiado por estar aqui no meio de, de mulheres né, discutindo esses assuntos, esse, todos esses temas. Eu penso que a gente aprende muito né, nesses debates, nesses encontros. E gostaria de destacar né, como a professora Kael disse, que é, o projeto a, a Vez Delas, né, e aí a gente, quando estava pensando no nome, né, a, a Vez Delas ou A Voz Delas, né, e a gente pensou que, que A Vez Delas, né, é o momento delas também, é a hora delas, e também e isso traz junto, né, a voz delas. Então, é... Gostaria de deixar é, destacado né, a importância da diferença, né, do diferente, é, do olhar diferente, de uma palavra diferente, porque não é, não, é pelo diferente que a gente cresce também, né, pelo outro. O outro vai no, nos constituindo né e o projeto à Vez Delas é, traz essa marca do, do encontro né, de, de palavras é, entre homens e mulheres, entre alunos e alunas, e isso traz uma, uma grande força para nós também, né, como professores, né, é, educadores, se não, não tivesse o, esses e essas estudantes, nós não seríamos professores. Né, nós só somos professores porque existem os estudantes. Gostaria de agradecer. E deixar aqui um convite, né, para as pessoas conhecerem é, o blog do Seja, né, no cejamarilha.com. Se digitar na busca do blog do Seja, digitar a vez delas, tem todas as publicações que nós realizamos lá em, em comunhão, né, em conjunto. É, trazendo voz de, de, de estudantes, trazendo a nossa voz, outras vozes também para poder fazer esse debate de uma educação é, antimachista, né, antirracista, é, nessa intersecção também. É, e deixar um outro convite, que é bem especial, que é a nossa publicação recente, agora no dia 25 de março de 2021, numa edição especial... Da, da revista 795 Arte e Revolução Que teve uma edição brasileira E nós entramos é, na seleção de autores brasileiros é, Nessa revista que foi publicada é, no, é Numa atividade no edital que a gente participou na, No município de Ilha Bela, no litoral paulista E tem lá um, o nosso texto agora publicado em língua portuguesa. Então tem tem a versão em espanhol, né, da, da que a gente publicou em no ano passado e agora esse ano numa edição de autores brasileiros. Então para quem quiser pode visitar o blog do Seja que lá a gente deixou o link para para ser vistas. Então muito obrigado e, e penso que é, nesses diálogos que a gente se constrói
0: ah, vocês estão muito chiques, cheio das publicações, entendeu? <risos> Queria agradecer imensamente em nome da Férez, né, do professor Luiz também, que é um é, coordenador né, que nos ajuda aí no, no grupo. Acredito que vocês conseguiram passar muito bem a proposta, a importância do projeto A Vez Delas, na vida dos estudantes, na vida de vocês também, e de demonstrar como é essencial né, a consideração das trajetórias, dos conhecimentos das educandas no processo de ensino-aprendizagem e na busca por uma educação problematizadora, emancipadora. E isso é muito caro. É, para a gente da Feres, né, que a gente está se constituindo aí enquanto um projeto de extensão que tem como objetivo ir nas escolas, produzir materiais para discutir feminismo, discutir gênero nas escolas, então acho que o projeto de vocês nos dá aí um direcionamento de como seguir mesmo, espero que seja aí o começo é, de muitos outros diálogos aí que a gente possa fazer, verdade, agradeço é, imensamente, muita admiração, é, como o João disse, né? Para quem quiser, tem o site deles que tem muitas informações, né? Do projeto também de outras outras coisas que eles fazem, né? no seja. É, também vou chamar, né? Para vocês seguirem, né? As nossas páginas aí da Férias acompanhar os, os diálogos, os debates que a gente está fazendo, e agradecer também a todo mundo que ficou aqui escutando a gente, é, mandar um beijo né, para todo mundo, dizer que se cuidem, e até a próxima, espero que aí a gente consiga fazer outros podcasts é, e trazer projetos é, tão importantes quanto o a vez delas. Tchau, galerinha!